0: Alberg Live. Heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 12. Jänner. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem der österreichische Handballnationalspieler Lukas Herburger, den wir später in der Sendung haben werden. Zudem, wie holen Sie sich Ihr Geld zurück? Wie holen Sie sich Ihr Geld vom Staat zurück? Das war ja auch ein Slogan der Arbeiterkammer lange, wie Sie das am besten machen können, und zwar über die Arbeitnehmerveranlagung. Darüber wollen wir später mit Eva-Maria Düringer, Steuerrechtsexpertin von der AKV, sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema und einem anderen Gast und ich freue mich sehr, dass ich den Bürgermeister von Hohenems, Dieter Ecker, nun um begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
1: Einen guten Abend.
0: Herr Bürgermeister Ecker, bevor wir, bevor wir dann mit den Fragen beginnen und in Medias Res gehen, wollen wir einen kleinen Rückblick machen und zwar in das Jahr 2015 nach äh, ihrem, ihrem Sieg in der Stichwahl und ich darf die Regie bitten, jetzt das kurz abzuspielen.
1: Wir werden Honems zu einer liebenswerten, zu einer angesehenen Stadt machen. Wir werden äh, Dienstleistungskultur ins Rathaus bringen. Ich werde mit allen die Zusammenarbeit suchen. Ich lade wirklich alle ein, für Honems zu arbeiten. Diese Gräben, die entstanden sind, wieder zu schließen und schauen, was die wesentlichen Projekte jetzt einfach viel schneller vorwärts gehen. Und die wesentlichen Projekte sind? Verkehrskonzept in der Innenstadt, die Ortsteile, die Vereine stärker unterstützen, ein äh, investitionsfreundliches Klima schaffen in Hohnems, dass Betriebe nach Hohnems kommen. Also die Themapalette ist sehr, sehr breit, viel Arbeit, aber ich freue mich drauf. Mhm.
0: Die Themenpalette ist breit, viel, viel Arbeit, Sie haben sich viel vorgenommen. Damals, die, die Stadt war ja sehr, sehr gespalten, auch nach diesem Wahlkampf und nachdem es eine Wahlwiederholung Ähnliches gegeben hat. Sie haben da angekündigt, wir wollen die Gräben schließen. Jetzt sieben Jahre später und auch Wahl dazwischen wieder. Wie ist es Ihnen jetzt gelungen, die Gräben zu schließen in der Stadt?
1: Ich glaube, dass sehr viel von dem, was damals in Aussicht gestellt worden ist, da auch umgesetzt worden ist. Da vor allem, es ist, glaube ich, gelungen, ein sehr positives Klima in zu schaffen, sowohl auf politischer Ebene, wir haben, glaube ich, über die Parteigrenze weg eine sehr positive, konstruktive äh, Zusammenarbeit, auch wenn es einmal äh, inhaltlich Unterschiede gibt, aber respektvoller Umgang. Ich glaube, alle sind bemüht, äh, die Stadt vorwärts zu bringen. Und es ist auch gelungen, dieses positive Klima in die Wirtschaft, äh, in die Handelsbetriebe, in die Gastronomie zu bringen. Und ich habe das Gefühl, auch bei der Bevölkerung ist es angekommen und Holmes entwickelt sich durchaus sehr, sehr positiv und auch sehr dynamisch. Mm-hmm.
0: Jetzt 2020 haben Sie dann mit 63,45 Prozent äh, die Direktwahl ebenfalls ganz klar für sich, entschieden auch 44 Prozent für die FPÖ in der, in der Stadt. Also sie sind gekommen, um zu bleiben. Und selbst wenn man mit Nicht-FPÖlern spricht, dann sagen viele beim Dieter, merkt man, der hat seine Berufung gefunden. Warum macht ihn dieser Job und was macht ihn daran so viel Spaß? Ist es wirklich ihre Berufung?
1: Ja, das ist es. Ich habe diese Entscheidung damals sehr bewusst getroffen, aus der Landespolitik in die Stadtpolitik zu, zu wechseln. Es war mir immer ein Herzensanliegen, meine Heimatstadt weiterzuentwickeln. Ich habe immer das Potenzial von Hohenems gesehen und es war für mich einfach spannend herauszufinden, gelingt es wirklich, diese kleine, liebenswerte Stadt zu entwickeln? Ich glaube, wir haben gezeigt die letzten Jahre, was, was für Potenzial welche Möglichkeiten in Hohenems sind und das macht sehr viel Spaß. Doch, es macht was sehr viel Spaß.
0: Sie halten 2020 haben Sie auch Ihr Landtagsmandat zurückgelegt. Christoph Pitsch hat Sie damals noch als maßgebliche Säule der freiheitlichen Politik im Land beschrieben. Wie blicken Sie denn heute so auf die Landespolitik? Sie halten sich großteils ja, ja sehr raus, aber Sie nehmen sich auch kein Blatt vor den Mund, wenn es sein muss. Wie blicken Sie heute als Bürgermeister auf diese Landespolitik?
1: Ja, ich bin mittlerweile in der sehr komfortablen äh, Position, dass ich Bundes- und Landespolitik wirklich als äh, Zuschauer, Zuseher sehen kann und das tue ich auch, also ich mische mir da überhaupt nicht ein. Äh, ich mische mich dann wenn es wirklich um die Interessen der Gemeinden, der Städte geht oder auch um Hohenems Interessen geht, aber sonst halte ich mich da raus. Äh, ja, äh, ein interessanter Blickwinkel, äh, war früher Teil der, dieser Landespolitik, als äh, Beobachter. Uh, und wie gesagt, es gibt eigentlich nur noch der Sache Ebene dort Anknüpfungspunkte.
0: Mm-hmm. Jetzt, ähm, bevor wir zur Stadt Hohenems noch kommen, noch noch eine Frage dazu. Sie waren von 2003 bis 2009 waren Sie auch Landesstatthalter ähm, unter Herbert Sausgruber und mit einer äh, schwarz-blau geführten Regierung. Ähm, wenn wir jetzt aktuell sind, der aktuelle Landeshauptmann, der kann sich zum Beispiel mit Christoph Bitschi keine Zusammenarbeit vorstellen. Äh, jetzt wissen wir, 2024 wird da wieder gewählt. Glauben Sie, dass sich da die Wogen noch glätten können und dass man irgendwann einmal auch, äh, auch die ideologischen Gräben vielleicht dann im, im Land überwindet und äh, auch zwischen dem Landeshauptmann und dem Herrn
1: Bitschi? Ich würde mir wünschen, dass sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, dass äh, eigentlich die Ideologien weniger eine Rolle spielen und die Parteipolitik und eigentlich alle versuchen zusammenzuarbeiten, es sind sehr herausfordernde Zeiten, wir sind in einer Zeit des, des Wandels und ich glaube, es braucht alle politischen Kräfte, um diese Herausforderungen bewältigen zu können und ich würde mir wirklich wünschen, dass alle Fraktionen, alle Parteien, die Zusammenarbeit suchen, zumindest auf einem Mindestmaß einen gemeinsamen Nenner finden.
0: Mm-hmm. 1999, als Sie in den Landtag eingezogen sind, haben wir damals auch schon ein, ein Interview geführt. Äh, damals haben Sie mir gesagt, es ging zwar um eine andere Diskussion, ich denke, dass Jugendliche sehr genau wissen, was sie anders gestalten wollen und man sollte Ihnen die Möglichkeit dazu geben. Damals ging es um das Wahlalter und auch um die Senkung. Aber jetzt als Bürgermeister, wie nehmen Sie den Gestaltungswillen der jungen Menschen in Ihrer Stadt wahr?
1: Sehr groß. Ich glaube, was jungen Menschen, die Zukunft sehen, sehr am Herzen liegen. Wir sehen es jetzt bei den Klimaaktivitäten. Es ist ihre Zukunft, die gestaltet werden muss. Und ich glaube, es ist ein Gebot der Stunde auf allen Ebenen, junge Menschen erstens gehört zu geben, sie ernst zu nehmen und ihre Anliegen auch aufzunehmen in die Politik. Ich halte es für wirklich ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, das, was wir heute entscheiden, das, was wir heute bauen oder nicht bauen oder tun, hat die Entscheidung für ihre Zukunft und nicht unsere. <lacht>
0: Sind eigentlich diese ganzen Proteste, die es ja auch aktuell gibt, mit der, uh, mit den Klimaaktivisten, die sich auf Straßen und etc. Uh, ankleben. Ich glaube in Hohenems ist es noch nicht dazu gekommen.
1: Ja, ist noch nicht dazu gekommen. Ich glaube, das wird auch nicht äh, geschehen. Äh, Es ist sehr schwierig. Äh, Ich ich kann das Anliegen verstehen, das dahinter steckt, weil es wirklich eine große Herausforderung ist für uns alle, äh, den Klimawandel äh, und die Aufgabe, die damit verbunden ist, zu bewältigen und wirklich offensiv noch dynamischer anzugehen. Die Mittel halte ich für nicht wirklich gut. Also ich glaube, da gäbe es andere Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit äh, und Bewusstsein zu schaffen. Äh, Da habe ich eine differenzierte Haltung dazu.
0: Was können Sie als äh, Bürgermeister einer Stadt tun, wenn es um Klimawandel oder Klimaschutz geht? Was, wo haben Sie Stellschrauben, die Sie drehen können?
1: Klimawandel geht uns alle an. Das, das passiert im Kleinen. Das beginnt bei den Bürgern, bei jedem Einzelnen. Und ich glaube, gerade die Städte und Gemeinden sind ganz, ganz wichtige Partner, weil wir das unmittelbare Lebensumfeld, also die Art, wie wir leben, wie wir Verkehr organisieren, wie wir unsere Häuser bauen, maßgeblich mit, mitentscheidend. Und ich glaube, was da die Gemeinden wirklich ein ganz, ganz großer Hebel sind. Und wir tun auch viel in dem Bereich.
0: Sie haben unlängst das Budget für die Stadt vorgestellt. Das, hat, das ist in Höhe von 51,8 Millionen Euro. Sind die, die Erträge geplant, die Ausgaben in Höhe von 51,2 Millionen. Sie werden also positiv bilanzieren, wenn alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Trotzdem haben Sie gesagt, wir können uns nicht alles leisten, was wir wollen. Wo muss gespart werden in, in Hohenems und was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürgerinnen von Ems?
1: Es sind herausfordernde Zeiten, weil auf der einen Seite die, die Einnahmen, wir leben ja hauptsächlich von Bundesabgaben, Bundessteuern, die wir kommen die sogenannten Ertragsanteile stagnieren, sind gegenüber dem, dem Vorjahr. Und auf der Ausgabenseite haben wir natürlich massive Steigerungen, die querbeet eingehen von Personal über Energiekosten, Baukosten und, und, äh, und. Das heißt, wir sind erstens gefordert, unsere Strukturen, unsere Strukturkosten im Griff zu haben. Das ist das ganz wesentliche, also die laufenden Ausgaben. Und dann bleibt oft aber auch nichts anderes übrig, auch bei Investitionen vielleicht etwas Tempo rauszunehmen und vielleicht das ein oder andere Projekt einmal jetzt in, in Frage zu stellen, beziehungsweise etwas hinauszuschieben. Das war mein Ansatz. Wir investieren nach wie vor ganz ordentlich, aber wir haben das ein oder andere Projekt jetzt verschoben weil ich glaube, in Zeiten wie diesen auch eine gewisse Vorsicht schon gut ist. Die Planbarkeit ist ein großes Thema. Wir können einfach nicht mehr über längere Zeiträume planen, weil sich einfach Dinge sehr, sehr rasch verändern und verschieben. Rahmenbedingungen, die wir auch nicht beeinflussen können. Insofern ist es gebot der Stunde mit Vorsicht hineinzugehen, die Situation permanent zu beobachten. Mhm. Wir haben ein sehr, sehr strenges also und gutes Controlling, wo wir immer schauen, wie sind wir unterwegs. Wenn sich es besser entwickelt auf der Einnahmenseite, dann kann man vielleicht das eine andere Projekt aus der Schublade herausnehmen und vorziehen. Wenn sich schlimmer entwickelt, dann muss man vielleicht auch noch nochmal zusätzlich bremsen. 2,9
0: Millionen sind ja für den Neubau des äh, Rathauses geplant. Äh, Wie gehen Sie da aktuell um, wenn es um Baukosten geht? Weil die sind ja sehr schwer zu kalkulieren und auch sehr dynamisch im Moment.
1: Ja, wir werden schauen, was das laufende Jahr jetzt bringt. Ich habe das Gefühl, der Baumarkt hat sich oder wird sich etwas beruhigen. Also diese enormen Steigerungen, die wir die letzten Jahre hatten, sehe ich im Moment nicht mehr. Das sind, das sind nicht so schlechte Vorzeichen, glaube ich. Aber auch da gilt es einfach gutes Projektmanagement zu haben und permanent dagegen zu dort wo halt die Hebel sind. Und Je früher man in der Planungsphase ist, desto besser kann man gegensteuern. Im Laufe des des Projektes wird es immer schwieriger werden und deshalb legen wir wirklich großen Wert auf eine sehr, sehr gute Architektur und eine gute Planung.
0: Ist es auch schon spürbar in Bezug auf, ich sage es mal unter Anführungszeichen, Investorenprojekte oder Bauträger oder ähnliches, die sich auch in der Stadt angesiedelt haben, Wohnbauprojekte oder ähnliches, umsetzen wollen und umsetzen, dass die zum Teil on hold gehen? Also
1: es ist derzeit nicht wirklich spürbar. Es wird nach wie vor sehr intensiv gebaut bei uns. Man hört von den Bauträgern schon, dass es in die, in die nähere Zukunft etwas Zurückhaltung gegeben ist. Wie gesagt, momentan spüre ich es noch nicht, aber man wird jetzt im Laufe des, des Jahres sehen, wie sich es sich weiterentwickelt. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, ich glaube, es wird sich nicht so schlimm entwickelt, wie manche es prognostizieren. Mhm.
0: Wenn es um Immobilienpreis und ähnliches geht, hier haben wir unsere Verlände immer nachgesehen. Äh, einiges zum Beispiel, 44 Quadratmeter für 800, äh, um 880 Euro in, in Hohenems. Das ist ein sehr stolzer Preis. Ja, Wie sehen Sie diese ganze Immo-Preisentwicklung? Kann man sich noch was leisten oder können Sie da auch irgendwie unterstützen und helfen, dass sich junge Menschen in Hohenems, junge Hohenemser noch etwas anschaffen können?
1: Ja, also es ist wirklich für junge Familien ganz, ganz schwieriger, irgendwie in den Wohnungsmarkt hineinzukommen. Hinein Vor allem, wenn es darum geht, Eigentum zu schaffen, gerade auch mit den strengeren Kreditrichtlinien. Das ist eine riesengroße äh, Herausforderung. Wir können da als Gemeinde nur einen relativ kleinen Beitrag leisten. Einerseits, indem wir versuchen, auch den gemeinnützigen Wohnbau äh, zu forcieren. Äh, Das ist eine Möglichkeit, indem wir Grundstücke zur Verfügung stellen. Wir haben gerade ein Grundstück wieder verkauft an einen gemeinnützigen Wohnbauträger oder modernere, neuere Modelle zu entwickeln. Wir sind jetzt dran, in einem großen Ortsteil im Herrenried so ein Modell zu entwickeln für junge Familien. So eine Kombination aus einem Siedlungsprojekt, wo wir versuchen, eben schon eine gewisse Dichte, aber auch eine gewisse Qualität herbeizubekommen, um vielleicht auch Finanzierungsmodelle mit anzubieten über langfristige Baurechte oder was auch immer, um einfach jungen Menschen den Eintritt in den eigenen mhm. Haushalt, in die eigene Wohnung zu ermöglichen. Mhm.
0: Vom Landeshauptmann wurde ja ins Feld geführt, dass er sich vorstellen könnte, die Grunderwerbsteuer, dass man die abschafft auch der Finanzminister ist dem nicht ganz abgeneigt uh, Ihre Bürgermeisterkollegin uh, Andrea Kaufmann sieht das uh, gar nicht uh, positiv. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist natürlich wieder eine Einnahme, die den Gemeinden fehlen wird. Also wenn man sowas machen will auf Bundesebene, dann wird man auch über einen Ausgleich für die Gemeinden sprechen müssen, weil wir finanzieren damit auch wieder Infrastruktur, die notwendig ist für für die Bauten. Die grundsätzliche Frage ist, hat das wirklich einen nachhaltigen Effekt, wenn man diese Grunde, grundewerbsteuer abschafft? Das muss man sich sehr genau anschauen. Und wenn der Bund zum Schluss kommt, ja, wir wollen diese abschaffen, dann wird man über einen Finanzausgleich reden müssen. Mhm.
0: Sie haben es ja durch die Zentrumsberuhigung und und Revitalisierung am am Schlossplatz und der Innenstadt geschafft, dass das ganze Viertel wieder aufgeblüht ist. Ist das schon so, Ihre Vision, wie Sie es vorgestellt haben oder wo sehen Sie die die nächste Stufe?
1: Ja, ich glaube, was wir schon sehr große Schritte in diese Richtung gekommen sind, nämlich eine wirklich lebens- und liebenswerten Stadt. Das merken wir auch, und ich glaube, es wird auch sehr gut angenommen in der Bevölkerung. Wir merken es auch, dass viele junge Familien jetzt nach Holms gezogen sind und dass das sehr geschätzt wird. Es sind noch einige Dinge zu tun. Das Rathausquartier ist ein maßgebliches Projekt, das noch ganz wichtig ist für die Stadtentwicklung. Wir sind jetzt dann gerade dran oder mittendrin eigentlich in einem Masterplan für das Herrenried, weil dort fällt eigentlich auch ein gewisses Zentrum, so ein Kern, ein ein, ein Herz. Das wird das nächste große äh, Projekt sein. Daneben werden wir natürlich auch im Verkehrsbereich äh, weitere Schritte machen. Wir versuchen jetzt äh, durch ein einheitliches Verkehrsregime, ein Geschwindigkeitsregime, die die Wohngebiete einfach stärker äh, zu entlasten äh, und die Sicherheit zu erhöhen, indem wir das vereinheitlichen äh, wollen. Also es gibt schon noch ein paar Aufgaben, die wir zu erledigen haben, sind aber, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt schon ganz wesentliche Schritte gemacht, wo man auch sieht, in welche Richtung was es geht.
0: Mhm. Dass man so, so Ortsgebieten, Zentren gibt, wo sich die Menschen treffen können und austauschen können, ist das die Zukunft und ist das auch ganz wichtig äh, im Miteinander sein und im Füreinander?
1: Das ist für mich ganz persönlich ein, ein, ein Schlüssel dazu. Äh, Identität ist ganz, ganz wichtig und das beginnt in den Ortsteilen, also wirklich in der unmittelbaren Umgebung. Und was wir viel stärker noch wieder forcieren müssen, glaube ich, ist auch das Miteinander der Menschen. Also wir müssen dazu Räume schaffen, wir müssen Möglichkeiten schaffen und dieses Miteinander, das Zusammenleben einfach stärker wieder in den Vordergrund rücken. Also gerade, glaube ich, nach zwei Jahren Corona, wo sehr viel Rückzug war, wo wir irgendwo isoliert waren, ist wieder das Hinausgehen, das, das Gemeinschaftsleben als ganz zentrales.
0: Mhm. Weil Sie die Tempolimits angesprochen haben, da hat es ja riesen, also ich, 280 Straßen wurden ja insgesamt einzeln bewertet bei diesen ganz das soll dann 20, 30, 40, 50 kmh erlaubt werden. Ähm, wann wird das der Bevölkerung präsentiert werden Beziehungsweise wie stellen Sie sich vor, dass das, wann das in Kraft tritt? Und rechnen Sie auch mit etwas Gegenwehr, weil jeder hätte gerne vor seiner Haustür am liebsten 20 oder 30 kmh, aber wenn man woanders fährt, sieht es wieder anders aus.
1: Ja, wir haben äh, im Herbst äh, einhellig äh, das Konzept beschlossen. Äh, das wird jetzt in einem Bürgerbeteiligungsverfahren der breiten Bevölkerung vorgestellt. Wir werden dazu im Februar eine Öffentlichkeitsveranstaltung machen. Dann hat doch jeder Bürger Gelegenheit Stellung nehmen dazu. Das wird eingearbeitet werden. Und ich gehe davon aus, dass so gegen Sommer hin die Verordnungen dann erlassen werden können. Äh, so die Rückmeldung, die ich bis jetzt bekommen habe, äußerst positiv. Was eigentlich überraschend ist, bei Verkehrsfragen gibt es eigentlich nie einhellige Meinungen, wie Sie selber gesagt haben. Jeder will vor der ja Verkehrsberuhigung haben, wenn ein Autofahrer ist, will er möglichst schnell vorwärts kommen. Uh, aber bis jetzt haben wir eigentlich sehr, sehr positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung für diese Vereinheitlichung und auch die Reduktion der Geschwindigkeiten bekommen.
0: Hohenems, weil wir im Verkehr sind, ist ja ein sehr neuralgischen Punkt. Erstens, uh, in Hohenems endet die Vignettenbefreiung. Auf der anderen Seite wird uh, S18 diskutiert, uh, wo man auch nicht weiß, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Dann gab es Vorschläge, dass man vielleicht sogar einen Tunnel unter und bei Hohenems uh, Richtung uh, rüber uh, baut. Gibt es für Hohenems eigentlich eine ideale Lösung, dass man alles nur umfährt oder wie stellen Sie sich eine ideale Verkehrslösung vor? Kann es eine Pauschale geben? Vermutlich nicht.
1: Die Lösung gibt es nicht. Das, also ehrlich müssen wir sein. Auch ein einzelnes Straßenbauprojekt wird das Verkehrsproblem nicht lösen. Ich glaube, dass wir auf mehreren Ebenen tätig sein müssen. Das ist einerseits der Ausbau der, der Mobilität des öffentlichen Personennahverkehrs. Und da passiert sehr viel im Veradlberg, auch bei uns in der Stadt, gerade wenn es um Radverkehr geht, Fußgängerverkehr, wo wir viel machen. Und den Individualverkehr müssen wir einfach kanalisieren. Das haben wir in Holmes gemacht. Wir haben eine Umfahrungsstraße, die mittlerweile durch große Frequenzen gut angenommen wird. Und wir haben in die Innenstadt, wo wir einfach Aufenthaltsqualitäten wollen, Verkehrsberuhigt, das funktioniert sehr gut. Wir haben noch einen sehr neuralgischen Punkt an der Autobahnabfahrt. Da sind wir gemeinsam mit dem Land, der Asfinag und dem Bund an einem sehr großen Projekt dran, das verbessert werden soll. Ich hoffe, dass jetzt da uh, sehr bald grünes Licht auch von Wien kommt und wir dann das Projekt da uh, in den nächsten Jahren umsetzen können. Das wäre für Hohenems noch ganz wichtig. Für uns war auch der Autobahnschluss uh, rein der Mitte oder Dornbirn süd wie er jetzt heißt, uh, ganz wesentlich, weil wir hatten sehr viel Schwerverkehr aus dem Gewerbegebiet Honems und Dornbirn Wallmart, der jetzt einfach über diese Autobahnabfahrt auf- und ab. Fährt. Also es sind, glaube ich, viele kleine Maßnahmen, die dazu beitragen können. Die einzige große Lösung gibt es in Wahrheit nicht. Hm.
0: Viele Menschen sind aufs Rad umgestiegen und sei es, um jetzt von äh, prägend zu Überlusten auch in Richtung Hohenems fährt, mit dem Rad oder vom, weiter von, vom Oberland äh, runterkommen, merken Sie, dass das auch etwas Frequenz bringt, weil die jetzt also nicht alle nur am Alter reden fahren und fahren sie dann vorbei an Hohenems oder fahren, oder finden auch viele den Weg dann am Schlossplatz oder ähnliches?
1: Ja, also wir beobachten durchaus stärkere Frequenzen auch in die Innenstadt. Wir haben gerade jetzt äh, im Herbst eine äh, längere und größere Verkehrszählung gemacht und äh, wir mussten feststellen, oder durften feststellen, sehr positiv, dass wir in der Innenstadt einen sehr, sehr hohen Radverkehrsanteil haben, der fast bei einem Drittel äh, lag. Das ist ein sehr schöner Anteil. Äh, also man sieht schon, wenn man äh, die Angebote attraktiv macht, seien das Radwege, seien das Fahrradständer oder, oder irgendwelche Pumpenlagen. also einfach das Angebot attraktiv macht, dann wird das auch von der Bevölkerung zunehmend angenommen. Und ich glaube, das ist auch der Weg. Weniger Verbote, sondern viel mehr attraktive Angebote machen und Bewusstseinsbildung und äh, den Leuten zeigen, äh, zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad gehen, das hat auch Qualitäten. Mhm.
0: Abschließend ähm, im es war Anfang Winter noch des, des letzten Jahres, da hat ja eine Schutzverordnung für den Schlossberg und das Gebiet um das Schloss Klopper für etwas Unmut gesorgt. Also es sollte ja Kulturlandschaft geschützt werden. Jetzt haben sich da die Wogen wieder etwas geglättet, weil der franz Clemens waldburg zeil hat ja nicht mit Kritik an der Stadt zurückgehalten. Und vor allem, was war auch genau der Stein des Anstoßes für ihn?
1: Ja, ich glaube, was die Kommunikation von unserer Seite her nicht optimal war, weil die äh, Grundeigentümer das Gefühl hatten, das ist schon beschlossen. Wir haben ja nur die Auflage eines Entwurfes beschlossen und haben jetzt ein Stellungnahmeverfahren abgehandelt, wo jeder Grundeigentümer sich dazu äußern konnte. Einige Grundeigentümer haben das auch getan. Das wird derzeit jetzt gerade aufgearbeitet. Und wir werden sicherlich, vor allem mit den großen Grundeigentümern, da gehört die Familie Waldburg-Zeil natürlich dazu, als persönliche Gespräche führen und schauen, ob wir einen gemeinsamen Nenner finden. Ich glaube. Das Anliegen ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein, ein sehr wichtiger Landschaftsteil im Rheintal, aber auch für die Stadt Identität Identitätsstiften. Es ist ein Biotop inventar es ist ein wirklich beliebtes Nahrungsgebiet. Das soll es auch bleiben, aber es soll auch die Qualität des Naturraumes erhalten. Das ist eine gemeinsame Aufgabe und schlussendlich kann man auch nur diese Aufgabe gemeinsam mit den Grundeigentümern ordentlich angehen. Das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert und das werden wir auch für die Zukunft zu schaffen.
0: Eine letzte abschließende Frage noch, weil die Meldung gerade aktuell hereingebaut gekommen ist. Und zwar bis Ende 2023 soll der neue und Erweiterungsbau der Schokoladenwelt abgeschlossen sein. Also das Schlosscafé wird erweitert äh, und das Ladengeschäft an anderer Stelle neu eröffnet. Die Firma Fenkert wird da 4 Millionen Euro investieren. Die Firma Fenkert ist ja auch nicht ganz alleine die Firma, die, die in Hohenems investieren. Ist das spürbar, dass sich jetzt diese ganzen Initiativen, die die letzten Jahre gesetzt wurden, ähm, auch bemerkbar machen und die in Unternehmen kommen und investieren und sich ansiedeln?
1: Das haben wir extrem bemerkt. Also früher war Honems einfach kein Wirtschaftsstandort. Wir haben das sowohl in der Peripherie gemerkt mit großen Unternehmen wie Malzburger. Oder Gras, aber auch in den Stadt, wo sich ganz, ganz viele kleine Geschäfte angesiedelt haben, sehr sympathische, so handwerksbetriebene Geschäfte, die etwas Besonderes machen, aber jetzt gerade auch am Schlossplatz, wo ja in der Nachbarschaft zum Schlosscafé auch ein neues Gastronomiegebäude erbaut wird, das im April eröffnet und jetzt die Investition der Familie Venkat mit der Schokoladenfabrik direkt im Zentrum im Schlossplatz Also die die Schaffung von attraktiven Räumen und von einem investitionsfreundlichen Klima von schönen Außenräumen bewirkt natürlich auch Investitionen im Privatbereich und äh, das haben wir die letzten Jahre enorm gemerkt. Also das war für mich immer der entscheidende Schlüssel. Wir müssen ein ein positives, gutes Klima schaffen. Wir müssen der Stadt vorausgehen und dann werden auch die Privaten nachziehen und das hat sich so auch bewahrheitet.
0: Bürgermeister Dieter vielen Dank für den Besuch
1: bei Vorarlberg Live. Sehr gerne, alles Gute.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Und zwar darf ich jetzt Eva-Maria Düringer, Steuerrechtsexpertin bei der AK Vorarlberg, hier live im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch, Frau Düringer.
2: Hallo, freut mich.
0: (lacht) Frau Düringer, ich habe es vorhin schon einmal angesprochen, in den vergangenen Jahren hat die AK ja immer Kampagnen gefahren, damit die Leute sich ihr Geld zurückholen und die Arbeitnehmerveranlagung auch durchführen. Jetzt wissen wir, viele Menschen kämpfen mit Teuerung und, und auch Inflation. Macht sich das auch bei Ihnen schon bemerkt? es das spürbar, dass Menschen jetzt eher zur Arbeitnehmerveranlagung greifen wollen?
2: Ja, also wirklich, das merken wir extrem. Und deswegen habe ich auch eure Anfrage sofort wahrgenommen, mhm. obwohl sie so früh ist wie noch nie, ähm, weil wir merken, dass die Arbeitnehmer äh, mit dem Geld kalkulieren, dass sie aus der Steuer zurückbekommen. Mhm. Es wäre jetzt aber der falsche Weg, wenn man sagt, ich reiche es so schnell wie möglich ein, damit ich dann mein Geld bekomme, weil solange das Finanzamt keine Bemessungsgrundlagen hat, sprich der Lohnzettel Mhm. fehlt, bringt gar nichts. Also das Finanzamt hat dann noch zusätzlich sechs Monate Zeit. Mhm. Also nur schnell einreichen und das dann falsch einreichen, ist der falsche Weg.
0: Mhm. Weil, weil Sie sagen, natürlich das Finanzamt braucht die Daten für die Bemessungsgrundlage. Bis wann muss eigentlich eine Firma solche Daten liefern?
2: Okay, also fix ist bis 28.02. Das Problem ist nicht mitunter die Firma oder so, weil die äh, übermitteln das laufend. Das Thema sind zum Beispiel, wenn ich AMS-Bezüge gehabt habe. Da reden wir natürlich österreichweit und die müssen das auch bis 28.02. übermitteln. Ja. Oder wenn ich Krankengeld bekommen habe von der ÖGK, auch bis 28.02. Mhm. So, wenn ich das jetzt zum Beispiel einreiche und denke, ah ja, mein Lohnzettel ist eh schon drinnen, dann bekomme ich eine riesen Gutschrift, äh, und bin dann total baff, wenn ein neuer Bescheid erstellt wird, weil die AMS-Bezüge dann drinnen sind. Und mhm. dann muss ich meine Gutschaft natürlich zurückzahlen, weil die steht mhm. mir nicht zu.
0: Mhm. Und die ist mitunter schon verbraucht?
2: Ja das ist das Thema. Und dann heißt es, wie kann man Ratenzahlung vereinbaren und so weiter. Und da merken wir, dass das Geld knapp ist.
0: Mhm. Jetzt sie, sie unterstützen, Sie beraten ja auch. Kann man, jetzt kann man die Arbeitnehmer die sowohl digital machen, also man kann sie auch noch auf dem Zettel einreichen. Wie ist das, wie kommen die Menschen zu Ihnen oder melden sich, kommen da noch viele mit Zettelwerk daher?
2: Also na, so funktioniert das bei uns eben nicht. Also das mhm. heißt, also wenn ich jetzt wirklich das in Papierform abgeben möchte, dann muss man das direkt beim Finanzamt und das oder zum Finanzamt schicken oder einen Termin Ausmachen beim Finanzamt. Man kann auch nicht mehr nur hingehen und sagen, du, ich, ich stelle mich jetzt an, wie das früher die Möglichkeit war, sondern ich muss einen Termin online vereinbaren und dann äh, habe ich einen Timeslot von fünf bis zehn Minuten und dann äh, reiche ich die Arbeitnehmerveranlagung ein. Mhm. Bei uns ist das jetzt so, also wir haben äh, uns ein wenig umgestellt, das heißt sowieso nur gegen Termin, mhm. äh, entweder persönlich oder telefonisch. Es ist jetzt auch telefonisch, das sehr gut ankommt. Mhm. haben aber mittlerweile schon Wartezeiten. Also das heißt, wenn man jetzt heute anruft, hast du einen Termin vielleicht im Mai oder im Juni, weil wir so ausgebucht sind. Das ist auch nicht, weil wir so langsam arbeiten, sondern weil einfach das wirklich ähm, weil der Service angenommen wird. Mhm. Neu seit zwei Jahren haben wir aber auch unseren Online-Service. Das heißt, das kann man sich online über unsere Homepage, also wirklich auf die Arbeiterkammer Fahlberg Homepage gehen, anmelden. Dann wird äh, eventuell mal das noch nie bei uns gemacht, hat einen Termin ausgemacht und wir rufen an telefonisch und besprechen mit ihm das, dass auch ja nichts verloren geht. Weil gerade mit dem Pendlerpauschale heuer in der Arbeitnehmerveranlagung 22 könnte relativ viel Geld verloren gehen, wenn man sich nicht auskennt. Mhm.
0: Es ändern sich ja immer wieder mal Dinge in der Arbeitnehmerveranlagung. Was sind denn jetzt so die, die größten Brocken, die sich geändert haben oder ändern werden?
2: Also heuer wirklich Veranlagung 22, die hat es in sich. Also gerade, oh, ja, Entschuldigung.
0: Verzeihung, muss ich immer dazu sagen, das sind immer die Veranlagen dann für das vorige Jahr.
2: Genau, Entschuldigung. Also Arbeitnehmerveranlagung mhm. 22 machen wir jetzt, weil wir jetzt haben das Jahr 23. Mhm. Das heißt, wenn ich das Bändler, jetzt, ich rede da wirklich von, aus Erfahrung mittlerweile, mhm. äh, die Arbeitnehmer, so jetzt wie ich aus Bregenz nach Feldkirch, mir steht ein Bändlerpauschale zu, das kann ich auch beantragen. Ich kriege aber einen höheren Wert. Mai bis Dezember. Jetzt steht aber da auch kein Betrag dort, was ich habe. Das heißt, ich muss auf die Verordnung zurückgreifen und mir das dann ausrechnen. Und wenn ich das übersehe, da verliert man dann schon Geld, äh, wo ich berücksichtigen könnte. Mhm. Und da helfen wir natürlich auch weiter, das ist ganz klar.
0: Mhm. Jetzt, ähm Riesenthema ist natürlich der Wohnbereich. Durch Corona etc. hat sich da ja auch viel geändert. Aber auch Homeschooling etc. waren ja auch immer Themen und die hatten wir im vergangenen Jahr ja noch immer. Kann man jetzt aber, wenn man zum Beispiel ein Tablet oder ein ähnliches ein, anschaffen musste für die Kinder, kann man das geltend machen?
2: Nein. Ganz kurze Antwort. Tablets für Kinder geht nicht. Die Kinder, ähm, also man muss sich das so vorstellen im Steuerrecht, ich kann Werbungskosten nur dann ansetzen, wenn ich sie für meinen Job brauche. Mhm. Und die Kinder haben keinen Job. Die Kinder sind bei mir zu Hause, deswegen gibt es den Familienbonus plus. Mhm. Der Familienbonus plus, der deckt das jetzt alles ab. Diese Kinderbetreuungskosten, die früher mal möglich waren zum Ansetzen, die gehen so nicht mehr. Und auch ein Tablet für die Kinder ist nicht ansetzbar.
0: Und wie sieht es aus, wenn ich äh, im Homeoffice war und mir noch etwas, äh, ich brauchte noch einen Schreibtisch oder ich habe mir jetzt extra einen Raum eingerichtet oder ich brauche in dem Raum eine Starkstromleitung oder so, etwas übertrieben. Und gesagt. Nee, aber also, gut, ist bei einer
2: Starkstromleitung wären wir im Tischler oder sonst Aha. etwas, keine Ahnung. Aber jetzt ein, ein typisches Homeoffice. Ähm, haben wir mittlerweile Vereinbarungen mit den Firmen oder gibt es Vereinbarungen mit den Firmen und dann gibt es das Homeoffice-Pauschale. Das heißt, ohne dass dass die Daten hier vom Arbeitgeber bereits im Jahreslohnzettel drinnen sind, kann ich gar kein Homeoffice ansetzen, weil ich das Homeoffice-Pauschale brauche. Für das Homeoffice-Pauschale habe ich drei Euro pro Tag, für maximal 100 Euro, kann aber zusätzlich dann wirklich, wenn ich mir, weil der Arbeitgeber mir keinen PC zur Verfügung stellt, 60 Prozent der Anschaffungskosten ansetzen. Mhm. Wenn es ein Wirtschaftsgut ist, muss man es dementsprechend aufteilen. Mhm. Ich kann aber auch ergonomische Büromöbel ansetzen. Also hier hat, gibt es schon Möglichkeiten, das zusätzlich zu berücksichtigen. Mhm.
0: Wenn Sie die Homeoffice-Pauschale ansprechen, dann äh, fällt mir noch etwas anderes ein, was Sie ja auch oft der Arbeitgeber macht und das ist der Familienbonus und der familienbonus mhm. Plus, ähm, wie gehe ich jetzt damit um, wenn, wenn das zum Beispiel schon mein Arbeitgeber für mich alles erledigt hat? Muss ich dann noch irgendetwas angeben, oder?
2: Unbedingt. Wirklich unbedingt, weil sonst gibt es eine Nachforderung. Das ist eben das Trickreiche beim Familienbonus Plus, dass ich den aktiv ankreuzen muss in der Veranlagung. Also, man bezieht ihn nicht doppelt, aber wenn ich ihn nicht ankreuze, gibt es diese Nachforderung. Auch da reichen uns Anrufe. Mal, ich muss, äh, letztes Jahr waren es 1500, heute wäre es dann zum Beispiel 2000 Euro zurückzahlen. Naja, die, die Lösung ist ganz klar. Ich habe den Familienbonus plus nicht angekreuzt.
0: Mhm. Jetzt, äh, viele Betriebe haben ja ihren Mitarbeitern im Jahr 2022 einen Bonus äh, ausgeschüttet mhm. zum Teil. Wirkt sich das dann auf negativ auf meine Arbeitnehmerveranlagung aus?
2: Nein, auch da kann ich beruhigen. Auf gar keinen Fall. Das heißt, diese Prämie, die ich hier erhalten habe, die ist jetzt wirklich abgabenfrei. Also da habe ich keine Nachforderung zu befürchten.
0: Mhm. Man konnte früher... Auch äh, wenn man offene Kredite hatte, ähnliches, konnte man da auch äh, diverse Beträge eintragen, die man ja zurückbezahlen musste. Gibt es da noch Möglichkeiten oder ist das erledigt?
2: Also diese Form, diese pauschalen Sonderausgaben sind wirklich abgeschafft. Also die waren sogar letztes Jahr nicht mehr möglich in der Arbeitnehmerveranlagung 21 schon nicht mehr. Und war auch nur noch dann ansetzbar, wenn die Wohnung neu 2015 gekauft wurde. Also auch die anderen, die jetzt 2017 oder 2019 (lacht) noch gekauft haben, haben auch schon durch die Finger geschaut. Das geht nicht mehr. Mhm. Es gibt aber eine Möglichkeit, und das ist eben das Neue mit dem Kesseltausch oder thermische Sanierung, Da braucht es aber, also das kann ich nicht mehr händisch eingeben, das wird auch so wie diese Sonderausgaben, wie die Kirche oder die Spende dann ans Finanzamt übermittelt im Rahmen, wenn ich eine Förderung erhalten habe und auch nicht der Gesamtbetrag. Also da muss ich selber nichts machen.
0: Wie sieht es eigentlich mit außergewöhnlichen Belastungen aus? Manche Menschen verlieren Menschen, es gibt Begräbniskosten etc. Wenn wir vom Tod etwas weggehen, viele haben Kinder, die brauchen eine Zahnspange auf einmal, Äh, sind alles außergewöhnliche Belastungen. Äh, Kann ich die alle anführen? oder?
2: Ja, anführen kann man viel. Ähm, Nicht nur, weil das Papier geduldig ist oder das Formular, sondern es ist auch wirklich so. Ich kann sie ansetzen, weil sie außergewöhnlich waren. Das heißt, ich habe meine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die beeinträchtigt wurde und so weiter. Aber ob sie sich steuerlich auswirkt, hängt dann von der Gesamtsumme ab. Das heißt, wenn mein Bruttoeinkommen nur als Richtwert 2.000 Euro ist oder 3.000 Euro und die Zahnspange kostet 3.000 Euro, dann wirkt es sich aus. Mhm. Gehöre ich aber zu den glücklichen Leuten, die wirklich viel verdienen, habe ein 7.000 Euro Einkommen, dann wirken sich die 3.000 Euro überhaupt nicht aus. Also das hängt immer ab vom Einkommen.
0: Mhm. Jetzt sind äh, mit FinanzOnline, viele Menschen sind natürlich keine Experten, was was dieses ganze Programm etc. betrifft. Jetzt ähm, werden uns natürlich viele zuschauen und werden nach ihren Ausführungen hören, oh, da habe ich jetzt was eingetragen, das hätte ich nicht eintragen sollen. Was passiert denn, wenn man etwas im Nachgang bemerkt, dass man einen Fehler angegeben hat zum Beispiel?
2: Also man hat dann eigentlich ein paar Möglichkeiten. Entweder warte ich ab, bis der Bescheid erstellt ist und ich mache dann eine Beschwerde. Oder das Finanzamt erkennt das eh, dass das falsch war und äh, er schickt ein Ergänzungsersuchen. Mhm. Oder aber ich reiche vielleicht einen sonstigen Antrag ein und weise das Finanzamt darauf hin, dass mir ein Fehler passiert ist. Mhm. Anrufen reicht nicht. Also wenn Mhm. ich den Antrag schon elektronisch eingereicht habe, muss auch dieser Zusatz elektronisch erfolgen.
0: Mhm. Das heißt nicht, dass, Sie haben gesagt, Sie sind aus Bregenz, wenn Sie Ihren Fehler selbst bemerkt hätten, dass Sie dann gleich zum Finanzamt nach Bregenz rennen?
2: (lacht) Na, nein, nein, na, das ist sowieso nicht Also, wenn ich brauche mittlerweile die, die, die Kontakte mit den Finanzämtern, es gibt ja nur mehr das Finanzamt Österreich mit Dienststellen in Bregenz und in Feldkirch jetzt für Farlberg. Ich brauche immer dies, einen elektronischen Kontakt. Also, ich kann eine Terminvereinbarung online durchführen, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel anrufe und dann bin ich in Salzburg oder irgendwo im Burgenland, dann kriege ich eine telefonische Auskunft und habe aber kein, kann es nicht dingfest machen. Das mhm. heißt, irgendwo braucht es etwas Schriftliches und wenn ich eine Terminvereinbarung habe, kann ich das auch direkt besprechen. Mhm.
0: Jetzt wissen wir, es gibt ja mittlerweile auch eine automatische. Arbeitnehmerveranlagung, Äh, was empfehlen Sie, sollte man das in Kauf nehmen und wenn man sich denkt, naja, habe ich keine Arbeit damit und die werden das schon richtig berechnen?
2: Genau, das ist oftmals gesagt, die werden schon wissen, was sie tun, oder? Mhm. Ähm, Mag mitunter korrekt sein, nur wenn sie jetzt bei mir die Arbeitnehmerveranlagung durchführen würden, hätte ich keine Bändlerpauschale. Das heißt, ich lasse einfach Gutschrift äh, liegen und ähm, das Finanzamt hat mir zwar etwas ausbezahlt, weil ich zum Beispiel einen Kirchenbeitrag habe oder gespendet habe, aber das heißt noch lange nicht, dass es korrekt ist. Ist. Oder mhm. gerade bei Kindern, wenn man Kindern hat, die studieren oder wenn Kinder sind mit dem äh, mit dem Familienbonus plus, die werden nicht an, automatisch berücksichtigt vom Finanzamt.
0: Mhm. Wie sieht es eigentlich aus mit äh, Menschen, die ganz arbeitslos waren, zum Beispiel jahrlang arbeitslos waren oder auch nur zum Teil arbeitslos. Also wenn sie zum Teil arbeitslos waren, dann können sie wahrscheinlich eine Arbeitnehmerverhandlung machen. Und wie sieht es aus für Menschen, die zwölf Monate arbeitslos waren? Na,
2: das, die können auch etwas machen, wenn wenn mhm. sie Kinder haben zum Beispiel. Wenn Kinder da sind äh, und die Partnerin auch arbeitslos geworden ist und es gibt kein Einkommen oder einer von den beiden hat unter 6.000 Euro Einkommen, dann kann man den Alleinverdiener geltend machen. Ich brauche aber dazu immer ein Kind für mehr als sechs Monate mit Familienbeihilfenbezug. Mhm. Also das muss man einfach wissen. Ich kriege keinen Alleinverdiener mehr, wenn ich äh, äh, keine Kinder mehr habe. Also das ist nicht mehr möglich. Mhm. Und die Negativsteuer, die es dann auch noch gibt, aber da brauche ich zumindest irgendeinen Teil an Sozialversicherung. Und das habe ich beim ganzjährigen AMS-Bezug nicht. Mhm.
0: Und bei Pensionisten und PensionistInnen, wie ist das da? Läuft das auch?
2: Ja, also die bekommen auch etwas zurück. Also die bekommen auch heuer ein wenig mehr zurück. Also auch der Arbeitnehmer, der weniger verdient hat. Wir haben auch den Teuerungsabsetzbetrag. Also einreichen würde ich es immer. Mhm. Äh, Im schlimmsten Fall gibt es einen Nullbescheid.
0: Mhm. Abschließend, Sie haben gesagt, es kann ja nicht nur Gutschriften geben, sondern auch Nachzahlungen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel, kann es nur sein, wenn man es jetzt zu früh einreicht oder was können sonst noch Gründe sein, warum es zu einer Nachzahlung
2: kommt? Um, Diese Anfragen, die wir auch haben, sind zum Beispiel, ich möchte noch dazu verdienen, mir reicht mein Einkommen nicht, naja, dann habe ich zwei parallele Einkünfte. Und wenn ich zwei parallele Einkünfte habe, heißt das ganz klar für das Finanzamt, hier gibt es sich eine Nachforderung.
0: Wenn man so eine Negativzahlung, eine Nachzahlung befürchtet, sollte man dann am besten einfach auf die Arbeitnehmerveranlagung verzichten, in der Hoffnung darauf, dass das Finanzamt
2: vergisst. Das Finanzamt vergisst nicht. Also, diese Johnson- Chance, <lacht> es war zwar bei Covid so, dass sie vielleicht ein Jahr lang nachlässig waren, weil einfach andere Themen äh, überwiegend waren. Aber Tatsache ist einfach, dass man die Arbeitnehmerveranlagung machen muss. Äh, das weiß man auch, also das wird auch kommuniziert. Das wäre jetzt einfach eine Ausrede zum Sagen: Ah ja, ich habe es nicht gewusst, ich lasse es liegen.
0: Mhm. Abschließend, äh, letzte Frage noch: äh, wollen es nochmals klarstellen, weil Sie ja sehr unterstützen als Arbeiterkammer, mhm. Frau Alberg, äh, die Menschen, wenn jemand jetzt Unterstützung braucht wie kann er sich melden, wo soll er sich melden und ist der Zeithorizont wirklich im Juni?
2: Also ich würde wirklich, weil das ist einfach die Zukunft online, mhm. auf unsere Homepage gehen, also wir haben da sogar einen Quicklink, meine Arbeitnehmerveranlagung, draufklicken, also nicht join, einfach nur lesen. Wenn ich das lese, es ist als keine App, ich kann nicht nur Buttons drücken, ich muss ein wenig lesen, dann meine Daten eingeben und dann das Restliche machen wir und wir melden uns.
0: Mhm. Und wir werden einen Link gerne nach der Sendung zur Verfügung stellen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio und alles Gute.
2: Alles klar, danke. Wünsche ich dir auch noch. Danke. Danke.
0: Ciao. So, meine Damen und Herren, morgen kommt es in Bregenz in der Handball Arena Rieden zum Freundschaftsspiel und zwar zwischen Österreich und der Schweiz. Das erste Aufeinandertreffen vor wenigen Tagen ist der Knapp verloren gegangen für die die österreichische Truppe und einer, der da dabei ist und die Schweizer natürlich sehr gut kennt, weil er in Schaffhausen spielt, ist der Vorarlberger Lukas Herburger. Er war aus Termingründen vor der Sendung hier und hat mit meinem Kollegen Pascal Pletsch ein Gespräch geführt.
3: Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio, Lukas Herburger. Hallo, danke für die Einladung. Knapp 24 Stunden noch bis zum Länderspiel in Bregenz gegen die Schweiz. Ist das, kann man sagen, so ein bisschen auch ein Prestigeduell, das man jetzt unbedingt gewinnen will? Das letzte Duell, jetzt letztes Wochenende ging ja verloren und auch sonst, will nicht sagen Angstgegner, aber ist die Schweiz schon ein besonderer Gegner?
4: Äh, ja, also gewinnen wollen wir natürlich unbedingt, äh, weil... Also das, äh, beim Yellow Cup, das letzte Spiel, haben wir ziemlich knapp verloren und mit ein bisschen Pech. Also wir waren ganz klar auf Augenhöhe und äh, ich besonders für mich persönlich will es unbedingt gewinnen, weil ich natürlich in der Schweiz spiele und äh, darum wo viele Freunde da dabei sind. Also für mich ist das wie so ein Claire Derby, hart prägend, ist das äh, quasi morgen so ein Spiel nur mit Länderspiel.
3: Das heißt, du wirst morgen spielen, weil ich habe zuletzt beim Cup auch also ein bisschen mit dem Knöchel Probleme gehabt. Äh, alles gut soweit, top fit?
4: Ja, also in der Schweiz habe ich eh schon wieder gespielt. Ich habe nur gegen Japan ausgesetzt. Mhm. Äh, da ist man in, beim Cap Verde-Spiel, ist man ein Spieler auf dem Fuß gefallen. Ist jetzt halt blau und äh, geschwollen, aber ähm, es ist dann doch gegangen. Solange der Fuß ne? wird gespielt, oder? Ja, genau.
3: <lacht> äh, Spiel in Bregenz, äh, natürlich, da werden Erinnerungen erwacht. Du hast schon lange in Hard auch gespielt, bist ursprünglich aus Bregenz, bist in Hard aufgewachsen. Das heißt, so ihr ja, Heimspiel, äh, noch mal was Besonderes, ein Länderspiel auch hier im Vorwerk zu haben?
4: Ja, es freut mich natürlich jedes Mal wieder, wenn man spielhand Spiel haben äh, im Ländle. Äh, jetzt haben wir das letzte Mal schon im Ländle gespielt und es ist äh, immer wieder schön für mich auch persönlich. Äh, nicht so eine lange Anreise, wie wenn wir irgendwo in Wien spielen. Und äh, natürlich sind die Fans da im Vorarlberg, äh, die hampel fans sind da berüchtigt dafür, dass sie sehr gut <lacht> sind. Und äh, ja, dann macht es natürlich nochmal viel mehr Spaß da zum Spieler.
3: Jetzt hast du hast gerade gesagt, das Spiel beim Yellow Cup ging knapp an einem Tor Unterschied verloren gegen die Schweiz und das, obwohl man zwischenzeitlich sogar mit bis zu drei Toren geführt hat. Was hat denn die Analyse ergeben? Woran lag es denn schlussendlich?
4: Ja, ähm, ich, ich glaube, man kann es einmal fassen, dass man dann äh, teilweise blöde technische Fehler gemacht hat, und äh, wichtige Dinge nicht inne gemacht hat, ins Tor. Und ja, im Großen und Ganzen haben sie glaube ich glaub, einfach auch ein bisschen am breiteren Kader wie wir. Ähm, Bayern spielen einfach viel mehr Spieler international oder in der Bundesliga, das ist einfach so und da sind wir, was der auch gerade leider noch nicht so gut aufgestellt, aber das wird äh, das Ziel aber in den nächsten Jahren und, und äh, sie zum Show, zu, zum dass da so viel wie möglich Spieler von uns auch äh, in die Bundesliga kommen oder international spielen.
3: Mhm. Was kannst du deinen Teamkollegen auch mitgeben? Du spielst selber in der Schweiz, kennst natürlich viele der Schweizer Spieler auch aus der Meisterschaft, äh, wie ist denn das A, das Aufeinandertreffen mit den Kollegen sozusagen aus der Schweizer Liga und B, wie gesagt, was kann man den eigenen Jungs mitgeben? Vielleicht an, an Hintergrundinformationen oder den einen oder anderen Trick noch, Tipp noch für den einen oder anderen Gegenspieler?
4: Äh, ja, da gibt es natürlich einiges. Also äh, zum Beispiel, ähm, so, eben, äh, ich spiele mit teilweise mit Spielern, die spielen mit mir in der Mannschaft und mit denen trainiere ich jeden Tag. Äh, die haben natürlich, jeder Spieler hat so seine Vorlieben und die nenne ich natürlich dennoch. Ich bin ein jetziger Mitspieler im Nationalteam und sage gerne, hey, schau bei der mal klar, der geht gern zur Hand oder so, sonstige Sachen oder dass der ein guter Eins gegen Spieler ist. Aber vieles wird natürlich auch gemeinsam noch analysiert im Videostudium. Jetzt haben wir ja aber schon einmal gegen sie gespielt und jetzt können wir, haben wir das äh, Spiel auch schon einmal analysiert, werden es noch mehr machen und, und dann hoffen wir aber, dass wir, dass wir da, äh, an einen Sieg gefahren morgen. Mhm.
3: Das bleibt uns natürlich zu hoffen. Jetzt äh, Robert Weber, der andere Vorarlberger, fällt das morgige Spiel aus. Äh, ist natürlich einer der Top-Scorer. Wie weh tut es, dass er ausfällt und wie kann man das kompensieren?
4: Ähm ja, tut natürlich sehr weh, weil der Robert ist, man kann schon sagen, eine Legende jetzt mittlerweile in, in, äh, im österreichischen Handball. Und ähm, ja, natürlich tut sowas weh, aber ist sehe so anders eher, es ist ein Testspiel und ähm, da kriegt ein anderer die Chance und, und der wird es sicher gut machen, weil der Robert hat jetzt auch schon sehr, sind ein paar Jahre auf dem Buckel, äh, ewig wird er nicht machen. Und der heißt so, genauso Spiele sind dann perfekt dafür, dass äh, der Junge aufstrebende der nächste äh, sich Sorgen kann und äh, beweisen kann.
3: Mhm. In zweieinhalb Wochen geht es ja dann auch schon mit der Meisterschaft in der Schweiz weiter. Das heißt, da läuft natürlich auch schon die Vorbereitung. Äh, wie sieht es da aus? Wie viel Vorfreude auch, dass es endlich wieder losgeht, ist dabei?
4: Ähm, ja, äh, hält sich jetzt noch in Grenzen bei mir persönlich, <lacht> weil jetzt bin ich da mit dem Nationalteam unterwegs, äh, jetzt hast du zuerst mal Job abhacken und nachher geht es aber weiter, aber ja, natürlich freue ich mich schlussendlich, weil ich jetzt die Jungs jetzt auch länger noch gesehen habe, weil äh, Weihnachten dazwischen war, Neujahr und so und jetzt äh, das Nationalteam, äh, da freue ich mich jetzt natürlich zuerst äh, den, die Leute wieder zum sehen und nachher dann mit denen wieder gemeinsam auf Platte und äh, zum Sieg gefahren, ja.
3: Ja, dann lass uns noch kurz über die Meisterschaft reden, die ja auch bald wieder ansteht. In zweieinhalb Wochen geht es in der Schweiz auch weiter, das heißt die Vorbereitung läuft da eigentlich schon. Wie groß ist denn schon die Vorfreude, auf dass es da jetzt wieder losgeht? Und ja, wie sieht es auch aus mit den, mit den Zielen für dieses Jahr?
4: Äh, ja, äh, die Vorfreude ist noch. Äh Gott so, sage ich jetzt mal, ja, äh, die hebt sich noch in Grenzen, weil, äh, jetzt ist noch das Nationalteam Thema und, sie äh, ich möchte zuerst den Job fertig machen und nachher den schauen. Aber natürlich freue ich mich auf meine Freunde wieder, zu zum Kommen, nach Schaffhausen und die wieder zum Serna, weil wir jetzt uns eigentlich lange um haben, weil Wien echt und New York dazwischen war. Mhm. Äh, und Ziele, ja, Ziele ist ganz klar, wie immer, bei der Kadetten äh, Meister zum See. Und ja, wird dieses Jahr ein bisschen schwer, schwieriger, weil sich die anderen Mannschaften auch sehr verstärkt haben. Mhm. Mit Kriens, Pfadi und, und Zürich haben wir wirklich, also ich glaube in den letzten Jahren von der Liga war die Liga noch nie so stark wie dieses Jahr. Und äh, das verspricht aber viel Spannung eigentlich im Meisterschaftskampf.
3: Mhm. Und dann geht es ja auch international noch weiter. Ihr seid ja noch in der Europa League. Äh, da geht's ja dann, muss ich ja da am 7. Februar geht es da weiter, also auch nicht mal allzu lang hin. Spiel gegen Montpellier, glaube ich, ist das nächste, was da ansteht. Äh, welchen Spielwert hat das auch nochmal, eben diese, diese Möglichkeit auch international zu spielen für die?
4: Ja, einen sehr großen, das habe ich vorher schon erwähnt, dass das eben wichtig ist äh, für das österreichische Nationalteam wieder, dass man äh, die ganzen Spieler, wo im Nationalteam sind, international spielen und so schon ein bisschen Erfahrung hat äh, in dies, in dem Business. Und darum ist selber aber auch für mich sehr wichtig, dass ich das äh, spielen darf äh, mit der Kadetten und bin sehr froh darum. Äh, bis jetzt läuft es sehr gut. Also ja, wir haben mehr Punkte gemacht bis jetzt, wie man eigentlich de- dacht, weil man wirklich eine sehr starke äh, Gruppe, Hand, in der wir sind. Und ja, ich freue mich eigentlich auf jedes Spiel, was wir spielen dürfen, international. Wenn
3: ja. mhm. vielleicht eine Frage, die ein bisschen wehtut, aktuell läuft da ja gerade die Handball-WM, Österreich nicht dabei gegen die Isländer, leider die Qualifikation nicht, nicht ganz klappt. Wie, wie, wie sehr tut es denn weh, dass man jetzt da zuschauen muss?
4: Ja, sehr weh. Ähm Natürlich hätte man das gern geschafft, aber wenn man realistisch ist, äh, mit dem Gegner äh, Island äh, in der Quali, die, die sind schon vorne mit dabei in der Weltklasse und äh, ja, da hat es einfach ja nicht klappt, aber wir sind ja bis jetzt äh, in der Quali für die EM in Deutschland äh, schutzt schon mal gut aus. Also wir haben bis jetzt unsere unseren Job ziemlich, äh, sehr gut gemacht, kann man sagen. Bis jetzt haben wir alles gewonnen. Und äh, ja, dann hofft man, dass wir dort einfach wieder dabei sind. Aber natürlich mit, äh, schaut man die Spiele mit einem leichten weinenden Auge an, weil man selber gern dabei wäre. Aber ja
3: haben wir zumindest gegen die Schweiz morgen mal.
4: Ja, genau, kann man dort alles noch zu
3: <lacht> Abschließend noch ganz kurz, ich habe gelesen, dass du Pedag Studium abgeschlossen hast. Das heißt, Sport und Mathematik, wenn mich meine Informanten richtig instruiert haben. Ist das also bald das, was nach der Sportkarriere folgt? Lukas Herburger, der Lehrer dann?
4: Ja, ja, wer weiß. Also, für, bei mir ist so, also, ich, das stimmt. Also, da hast du die richtigen Informationen. Die Baddock habe ich damals, wo ich in Hard gespielt habe, habe ich die in Fäckig gemacht, mhm. bin immer hin und her geäst zwischen Hart und Fäckig. <lacht> Habe einige, einige Kilometer gemacht. Und äh, ja, natürlich, äh, meine Eltern wollten einfach immer, dass jemand Plan B hat, bevor ich alles auf den Hampel setzt Und im Nachhinein bin ich sehr froh darum, dass sie das gemacht haben, weil ich viele Freunde habe, die eigentlich noch keinen Plan B haben. Ihr habt dann schon in der Tasche, ob ich es noch wirklich mache, Wer weiß, aber ich, äh, ich habe schon mal eine Grundlage und äh, bis jetzt macht mir es Spaß. Ich mache auch schon bei der Kadetten in Schaffhausen so ein kleines Schulprojekt, wo man in die Schulen geht und, und der Kinder gleich Hampel sorgen und so gleich zum Hampel, für den Hampel begeistern. Und ja, das macht mir viel Spaß und ja, wir werden sehen, was denn nach der Sie Karriere passiert denkt, mit mir. Ja. Ja,
3: wenn wir dann, dann nochmal reden, aber das soll natürlich noch nicht gleich in Kürze sein. Und Jetzt noch Mal auf jeden Fall noch viel Spaß weiterhin und viel Erfolg beim Handball. Und jetzt in erster Linie natürlich drücken wir die Daumen fürs morgige Spiel in Bregenz. Lukas Herberger, vielen Dank, dass du glaub, direkt vom Training ja. hier zu uns ins Studio gekommen bist. Gerne, Danke für gerne. den Besuch und alles Gute.
0: Danke für die Einladung. Und das Gespräch mit Lukas Herburger hat Pascal Pletsch geführt. Uh, morgen kommt es in Hampel Arena Rieden, uh, kommt zum Treffen Österreich gegen die Schweiz. Uh, Derby schauen Sie vorbei, 20.25 Uhr geht's los. Und das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, Lende TV, einer Tee oder Voller Tee. Einen schönen Abend.